0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Importa un Bledo. Mi nombre es Tupac y estoy con Rocío y Icaro Bandini. Por favor, saluden.
1: Hola, buenas Hola. noches.
0: ¿Cómo Muy les va, días, chicos?
2: Cuando sea que escuches esto.
0: <risa> Como Chabas. un salto temporal. Sí, <risa> tal vez lo escuchen de acá cuando ya no estemos en pandemia
1: Sí. y nosotros mismos lo vamos a estar escuchando en el futuro o sea, nos podemos saludar a nosotros mismos a nuestro yo man, del fut futuro ¿qué te, man, ¿qué te querrías man. decir? <risa> bueno, ¿tú no, 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 no escuches, escuches tu propia voz porque no vas a volver a hablar en público <risa> es una advertencia a mi yo del futuro no escuches tu voz no es tan fea como la estás escuchando ahora eso es lo que me gusta imaginar a mí
0: yo le voy a decir a tu pack del futuro que cuando escuche esto, edite esta parte. <risa> Se corte la voz. Así que bueno, estamos acá para hablar de, de un término particular que le voy a dar el pie a Rocío para que lo explique. Rocío, por favor.
2: Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del queer coding. ¿Qué es el queer coding? Básicamente, eh, el queer coding es cuando se le da a un personaje características o estereotipos, más que nada estereotipos, que están vinculados al movimiento LGBT. Hasta acá todo bien, ¿no? Porque está bien que hayan personajes con diversas sexualidades, pero el problema es que estas características les eran atribuidas a villanos. Esto, el término queer coding fue creado eh, en Disney, pero se usó en, otras, eh, en otros canales, ¿no? Eh, pero más que nada en las películas de Disney.
0: Claro, o sea, se quedó en primer lugar en base a personajes de Disney.
2: Claro, en villanos más que nada. Sí. Básicamente era vincular lo LGBT con algo malo. Sí. Esta persona, a ver, no es que es mala por ser del movimiento LGBT, eh, sino que, o sea, es eso, era vincular que sea algo malo, tipo, ah, mira esta persona. Eran estereotipos, ¿viste? Cómo se vestían, cómo era el lenguaje corporal y eso. Vincularlo con alguien malo.
0: Uh -huh. O sea, eh... el, el hecho de que un personaje sea... Porque normalmente no se dice nunca que un personaje es eh, homosexual en una película de Disney, pero más que nada son las maneras. Eh, de... Si un personaje es afeminado, ponerle
2: Claro, porque lo... si era... esto es entrar en estereotipos. ¿eh? O sea, el personaje gay ese que está obsesionado con su imagen, que es este débil físicamente, delgado, y eso, eso en un dibujo animado, en el malo de Disney.
0: Sí, 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 cierto.
2: Que para mí un buen ejemplo es Scar del Rey León, que, o sea, es muy difícil verlo porque es un león, pero vos lo ves, cómo camina, cómo levanta el meñique de la pata que tiene, pero... Está posta, yo los invito a que vean El Rey León y observen bien esto. Hasta incluso si lo comparás con Mufasa, ves, por ejemplo, a la figura del héroe que es Mufasa, que tiene como una contextura corporal más grande, tiene una melena y todo. Y lo ves a Scarpe, que macho. completamente son hermanos, bien escuálido, la melena nada que ver. Y encima como que un poco imita esa melena a la boa. sí. <risa> bueno, es, eh, bueno, pero es, eh, son cosas así O también en Jafar, que es el único personaje que usa maquillaje visible Que se delinea los ojos Que bueno, uno piensa, bueno, pero esto es en, en Aladín, ¿no? En Arabia Saudí Ahí los hombres se delinean los ojos, es algo normal Pero es el único sí. varón que tiene los ojos maquillados, ¿eh? Cierto eh, Y así en muchos personajes
0: Sí, 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 se me viene se a la mente un montón de personajes de Cartoon Network también eh, el, bueno. el malo, el diablo de, de la vaca y el pollito Sí,
2: Sí. también, también, y hasta medio se dragueaba
0: <risa> Claro, sí, era re drague, el chabón Bueno, me hablando de Cartoon
1: así. Network, yo me puse a pensar Bueno, ustedes me plantearon la cuestión del queer coding Y la verdad es que lo tuve que googlear ¿qué es el queer coding?, y no estaba al tanto. Y me resultó muy interesante. Y me puse a hacer memoria a ver qué personajes recuerdo yo que hayan sido así. Hablando de Cartoon Network, me acordé de él. ¿Se acuerdan de, de él? De las chicas superpoderosas. De las chicas superpoderosas. Drag queen mm. total. Pero okay. es muy interesante el, el rol de estos personajes. Porque tenemos... El resto de los personajes tienen, es decir, el entorno que conforma al contexto de personajes en estas caricaturas, siguen los roles establecidos, los roles binarios de lo que tiene que ser un nene y de lo que tiene que ser una nena. Y este villano lo que hace es poner en jaque todo el orden social. Y hay que derrocar al villano para restablecer el orden social. Entonces es muy interesante esta, este foco que le ponen a la comunidad LGBT o por lo menos a las, a las características estereotipadas, como nos decía Rochi, que es necesario derrocarlo para volver a recuperar el equilibrio.
2: Exactamente, y hay algo eh, particular en él que pasa tanto en el doblaje como en el, eh, en el idioma original, que es este la voz que tiene, que es como medio distorsionada, que es como, sí. Yo, no sé, lo veía de chica y era como ah, bueno, está bien, este es un hombre, pero es que un hombre vestido de mujer, porque usaba como un tutú, unas botas bucaneras, y la voz sí. que hacía, ¿qué era? Quería hablar como una mujer, y era eso.
0: Sí, 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 sí. sí. fantástico. Estaba haciendo el ejercicio mental también de imaginarme a ver qué, qué otro personaje, algún personaje hipermasculino que sea malo, y no se me viene a la mente.
1: Uy, yo, yo eh... tengo dos, tengo dos que, me, que estuve pensando, a ver si que se les ocurre a ustedes. Son dos de dibujitos japoneses, pero, o sea, yo siempre prefiero analizar lo occidental, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos más a flor de piel, más cercano. Pero sí, así todos pasa, los dibujitos pasa, pasa eso, orientales, ¿no?
0: los japoneses. Sí, oh, perdón.
1: Pero, pero también hay que pensar esto, o sea, si es un dibujito oriental que llegó a nosotros y tuvo éxito, es porque estaba muy en sintonía con lo occidental que veníamos, se venía dando en la televisión y de lo que nos estaban bombardeando todo el tiempo. ¿Se acuerdan Exacto. ustedes de Massinger? No.
0: no. No, te soy ¿No? sincero, no lo, de chico no lo veía.
1: ¿No veían Massinger? Bueno, yo tampoco lo veía de chico. <risa> pero me acuerdo que tenía los juguetes de Massinger. Y el otro día me puse a verlo en Netflix, porque está en Netflix. El, la música es una genialidad, me encanta, es más, la tengo de rington a la música. Es como un recuerdo implantado, pero es muy interesante porque uno de los villanos, o mejor dicho, el, bella, el villano principal, es al igual que Dos Caras en Batman, que es mitad hombre y esta mitad abominación. Bueno, pero se llama el valo, varón, anoté el nombre porque la verdad que no me lo acordaba, Ayura. Y es mitad hombre y mitad mujer. Ajá. Y tiene todas estas características que veníamos mencionando.
0: Eh, eh, hay varios así que, que, que tienen así una personalidad andrógina que son malos. También en, en los dibujitos sí. japoneses, especialmente. Me haces acordar, no sé, el, en Cowboy Bebop, el, el amigo mm. de Spike es un. es recontra-andrógino. Lo ves es una mujer, pero es un hombre.
1: Sí, pero esto es lo que yo te mencionaba, que es como que los cartoons orientales ya se nos va el parámetro. Si te pones a pensar en los caballeros del zodíaco, de hecho en las nuevas adaptaciones que se han hecho, por ejemplo, a John, June, prefieren directamente hacerlo una mujer. Andrómeda. Andrómeda, sí. En una de <risa> las últimas adaptaciones que se hizo, es directamente una mujer. No, malísimo. ¿Y de Pokémon? y de También Pokémon no los se me viene a la mente.
2: El de la, la de pelo rosa y el pelo azul, no me sale el nombre. Sí, Jesse ah,
0: James, James Jesse, sí. sí. Bueno, ah, hay un capítulo
2: ¿verdad? en el que el chico, o sea, hay como un concurso de belleza, no sé, y el chico <risa> participa y literalmente tenía cuerpo de mujer, o sea, le salían tetas. Sí. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Bueno, y, y no
0: sé si ese capítulo lo habitado, bañaron ¿no? acá, en Latinoamérica. ¿Lo bañaron? Sí. Es verdad.
1: Ah, mira vos. No, eso no tenía ni idea.
0: Sí o me, sea, no me lo estuve a nosotros, el otro día. No lo tradujeron, siquiera.
1: Ah. No, eso el no primer, estaba al tanto.
0: ¿eh? De la primera. Sí, estuve viendo el...
1: que últimamente se estuvo armando una historia un tanto gay, bisexual entre Ash y un personaje secundario más y el fandom explotó armando. Estos fanfictions, ilustraciones de Ash dándole un pico a este otro personaje. Me llamaba mucho la atención porque obviamente yo a Pokémon le perdí rastro después de las primeras temporadas. Creo que llegué a la tercera expansión de Pokémones y hasta ahí llegué.
0: Uh, acá En esta te puedo interrumpir porque me encontré con el término el otro día. Hay algo que se llama queerbaiting, que es eh, engañar a los fans con que un personaje es gay. <risa> eh, eh, eh. O sea, como que te la dejan ahí picando Pero nunca se sabe exactamente
2: Como esa de
0: Claro, exactamente Entonces es nada Es, es, es la típica de tipo presentarte a un personaje Que tranquilamente puede ser homosexual Pero no te lo van sí. a decir nunca Y no se van a dar el laburo jamás de escribirlo Sino que les gusta Que la gente lo siga por eso Y que se generen fanarts y lo que sea
1: Sí yo estuve buscando la fecha de, de la mayoría de estos cartoons que, que aparecen como íconos de lo que es el queer coding, y la mayoría pertenecen a los 90. Muchos de estos personajes, Úrsula, Hades, Scar, eh, en el jorobado del Notre Dame también tenemos al villano, y todos pertenecen a los 90. Pocahontas. Me llamó mucho la atención. Exactamente. Pocas juntas también. Sí. Me llamó la bueno, atención.
2: temas que... actuales, ¿eh? Tenés en el Ralph, el del modeor, y eh, la princesa y el sapo.
1: Sí, aquí en Candy, en Ralph el Demoledor, tenemos. Mm. Sí, pero como actuales son pocos y el mayor auge, si se fijan ustedes, están los 90. ¿Y se acuerdan del dibujito Hay Monstruos? Eh, Lo daban en Nickelodeon. ¿No, ¿No se acuerda? Ah, sí, es que hay un. Hay un.
0: Una pelota que tiene los ojos en
1: en los Era brazos, bueno. sí. sí, están los Funko Pops que son hermosos y el, el profesor de ellos entra perfectamente entre de lo que es el, el queer coding, con sus zapatos rojos y siempre un tanto amanerado para hablar y, y dirigirse a los demás ese fue uno de los que se me vino a la cabeza que no encontré en otras, sí, en otras listas, pero también es un dibujito animado que no sé, como que pasó sin pena ni gloria para algunos y otros lo recuerdan con mucho mucho cariño.
2: Eso sería claro. weird beating, entonces,
1: ¿no? En este caso no me parece porque es como el malo, o sea, si bien todos los monstruos se supone que tienen que ser malos, este es realmente malo y es el profesor. De hecho, los monstruos protagonistas se caracterizan por ser un poco más amistosos con los humanos y hasta llegan a tener un vínculo de amistad con uno o dos humanos. Y este profesor es el que les mete miedo a los protagonistas, es el que los tiene en jaque siempre, los está asustando con que los va a desaprobar y demás. Si no me equivoco, era el director del colegio. Pero yo lo tengo así como muy patente, dando clases.
0: ¿Sabés algo que me parece tal vez eh, más ofensivo que, que el queer coding? Es cuando a los, a los malos los hacen de repente los hacen abiertamente eh, gays pero para... Um, o sea, para, para burlarse directamente Sí, es alarmante la cantidad De, de, de personajes que, que Entran en esto
2: Sí, no. sí tal cual Encima, hay, una, hay una característica también Que es este, la vestimenta En cómo se visten que un, Para mí un buen ejemplo es el de Pocahontas
1: Con todos los no brillitos sé. Y el glamour
2: no, sí, hay una escena que está como que en la que él se imagina dominando todo, colonizando todo, que baja con todo un traje dorado así, pero en el, tra con el traje que siempre lleva puesto es todo color rosa, magenta y bien tapado. O sea, se pone la camisa, la capa, las botas, el sombrero, otra capa, todas cosas así, el mismo tono así rosita, porque el rosa es de las nenas. Mientras que el otro, el héroe, no me acuerdo cómo se llamaba, John algo, está vestido de azul y así nomás, ¿viste? Porque a los hombres, de verdad, el macho pecho peludo no le importa lo que lleva puesto se pone lo primero que encuentra y va al campo de batalla a pelear
0: Claro <risa> Es verdad Pero pasa hijo? también
2: bueno, en el jorobado de Notre Dame también está todos ¿Sí? súper tapados en Hércules también, que tenés a Hades que tiene una túnica así larguísima que mucho no puede distinguir si tiene músculos o si es flaco Está tapado, mientras que Hércules o Zeus son re musculosos y te lo hacen ver, lo muestran.
1: Claro, pero son rasgos típicos de la mujer en la representación visual, adjudicados en este caso a un personaje masculino. El mentón alar alargado, la, la mandíbula estrecha son muchos los elementos que suman para la, la representación. Y nuevamente, siempre volviendo a esto, de, de hay que vencerlo para, para restablecer el orden social.
0: Claro. Sí. Quedé, eh, ¿Y hay alguna alguna mujer que entre en, en, en esto de Queer Coding? O sea, que, no sé, que sea muy machona y que sea mala.
2: Machona no. La, la única que entra es Úrsula, que es la que está inspirada en Divine. Pero la única. Después las otras son... Femeninas, por ejemplo, tenés Maléfica, la madrastra de la Cenicienta, la villana de Blanca Nieves. No, no, o sea, creo que eso es lo que me sorprende, que en las mujeres...
1: Ahí ya pasa por otra cosa, son feas. La mujer mala es fea. Ahí ya nos estamos yendo de tema, pero eh, eso también es para verlo. Sobre todo, no sé si vieron las películas de Barbie, donde además de feos, son narigones los malos. Podés sí, medir es el sí. nivel de maldad de los personajes solamente por el tamaño de la nariz. Es terrible. Y acá reconozco públicamente que he visto películas de Barbie. Son... Hay algunas que son interesantes para ver, aunque sea una parte.
2: Hay un malo que sí, que tiene como el pelo canoso, Era a Rinarigón, me acuerdo, me acuerdo. Me estoy acordando, sí, pero es verdad.
1: A mí me ya eh... se hace un poco ver eso en, en las películas de Barbie. <risa> se soluciona sin ver películas de
0: Barbie, obvio. También en la mujer, la que es extremadamente femenina, o sea, la. la... La que, no, la que no se ensucia ni en pedo a los pies, por ejemplo, suele ser mala también. O sea, la que, la que es muy asquerosita con todo. O sea, suele... La que es muy princesita, digamos. Esa, en la, eh, no sé, se me viene a la mente, bueno, justamente de princesa de las chicas superpoderosas, eh, la, la, bueno, las hermanas de, de la Cenicienta, que nos, no movían un dedo para nada, si bien, es como, si bien las pusieron feas también, pero, pero sí. entra en esa categoría donde, donde son demasiado delicaditas
1: como para, para ser buenas. Sí, pero además ahí tenés, o sea, además de esta, de esta cuestión de ser delicaditas, el hacer trabajar al otro. O sea, no querían trabajar ellas. Creo que por ahí también sí. pasa esa maldad. Sí, sí, sí. Claro. No sé si tendrán un nombre eso. Eh, bueno,
0: en, en High School Musical está Sharpay también. Que era la mala, a pesar de que no, no, no sé si hizo exactamente algo malo, pero simplemente era mala porque era demasiado demasiado cheta y delicada. Sí, sí. sí. Y adentro del viene entra el hermano de Sharpei también, ahora que lo pienso.
2: Pero no era malo, che, se llamaba Ryan.
0: <risa> bueno, pero, claro, pero lo, lo pusieron así como re femenino. No, el chabón. Y, y en, Yo siempre asumí como... que ese
1: personaje era gay. Ahora que lo mencionás, o sea, las películas de High School Music las vi muy por arriba. Yo siempre asumí que ese personaje era gay. Yo
2: también, eh, pero después en la tercera, sí, si en, ter no, no, si en la tercera, lo pusieron como que le gustaba a una chica de ahí, de la escuela, y medio como que. Mm, no, no, no me lo creo eso. <risa> Porque estábamos ahí, me acuerdo que la estrenaron en el cine esa película y ahí toda la sala, mmm, vos decís... Mmm, <risa> ya pasa, ya pensaba que solamente existían los dibujos animados.
0: No, yo creo que pasan en, en, en muchas cosas. Si bien los dibujos animados, creo que es peor porque es obvio que están apuntados para niños y el claro. niño crece con la mentalidad de que gay es igual a malo, mm. se sigue viendo también. Eh... Sí,
1: pero está bueno que no se lo destaque Vos decías, en ningún momento se confirma Está bueno que no se lo destaque Es un personaje más Y el hecho de su orientación sexual Es un rasgo secundario En ese sentido Hoy en día se da mucho esto De tener personajes Que abiertamente son gay Pero no se lo destaca En ningún momento El otro día claro. me llamó mucho la atención Ver un artículo de Creo que era de VIX esta, esta página que hace publicaciones Sobre la cultura pop Y uh -huh. hablaban justamente Destacaban los personajes homosexuales Que no disting distinguiste en Toy Story 4 Y uno de los comentarios decía A ver, no los distinguimos Porque no nos importa <risa> si, si son eh, homosexuales Bisexuales, transexuales O sea, no lo notamos Porque se está naturalizando y no es necesario que ustedes lo estén destacando. Y de hecho, googleando sobre este tema, me encontré con muchos personajes LGBT que sus creadores, en, en entrevistas y demás, les hacían justamente estas preguntas: ¿es o no es? ¿Viste? Me hizo acordar el título de esta película que la tradujeron, Eso se hace acá en Latinoamérica. No me acuerdo qué película era, pero ese era el título. Y los fans están con esta cuestión: ¿es o no es? ¿Es o se hace? Y necesitan saberlo, algunos necesitan confirmarlo. Y hay veces que lo, los mismos creadores se niegan a hablar sobre eso. O sea, simplemente está ahí el personaje. ¿Qué te importa lo que hace con su vida privada? Claro. claro. claro.
2: Eso, eso, eso a mí me gusta muchísimo. Como está que, bueno. Eso ¿Qué, qué, ¿Qué importa? Ya está. O sea, ¿es necesario saberlo? Si esa persona es así, tiene estas ideas... Se comporta de tal manera... ¿Qué te importa saber si le gusta esto o lo otro?
1: Claro... Lo que pasa es que cuando lo incorporan con un personaje secundario... Es como algo... ah Está ahí, pasó de golpe, pasó de fondo... No lo notaste... Hay muchos dibujitos contemporáneos... Que pasa esto de tener personajes secundarios... Que son LGBT+, y... Pasó por ahí por el fondo con su pareja... Nadie lo notó... Por ahí alguien muy observador se dio cuenta... Y poco a poco son más los que se animan A ir metiendo estos personajes Entre los protagonistas
2: Bueno, ahora ah. que lo mencionás hay, hay un programa En Nickelodeon que es de ahora Que se llama The Loud House sí. Es sobre un niño Con como 10 hermanas más o menos Y el mejor amigo De este niño tiene padres Dos papás que son homosexuales Y te lo hacen, o sea, quieren que te des cuenta
1: sí, sí y encima algo que es muy controversial no tanto para nosotros sino que uno de estos dos padres es afroamericano también también o sea, no, no, no. para nosotros pasa como ah, mirá, son pareja y vamos a notar si sí, no nuestra sociedad va a destacar el hecho de que son homosexuales, pero para la sociedad norteamericana y con todos los hechos que ocurrieron últimamente, que uno sea afroamericano no es poca cosa no sé si sabían que cuando cambiaron a la, a la gatúbela De los años 60 Del Batman de Adam West Él tenía una relación muy cercana ¿Puede ser que lo hayan mencionado ustedes en alguno de los capítulos de Importa en Bledo? O a ver, contigo No, no, sé. no, no, a la, no sé gatúbela, la gatúbela de la década del 60 La que era pareja con Adam West en un momento cambiaron a la actriz por una actriz afroamericana Y todos estos roces Esta tensión amorosa Barra sexual que se daba ahí Entre Adam West y Gattugger La tuvieron que cortar Porque cómo Él iba a tener una relación amorosa Con una mujer afroamericana Escuché claro. eso el otro día en un artículo Y me llamó mucho la atención Entonces en esta pareja Que vos mencionabas de Louding House Que son homosexuales sumarle a eso que uno es afroamericano para nosotros es como súper secundario, es el color con el que decidieron pintar el personaje a cada uno y ya está, pero para la sociedad norteamericana tiene un peso distinto eso mm. es como un doble golpe que les están dando ahí
2: también que algo tú. que quería mencionar de la misma serie que una de las hermanas de este personaje Luna. es homosexual. Va, no sé, te la pintan como que, ay, voy a tener una cita con esta chica, y se lo dice a las hermanas, y como que las hermanas, ay, te ayudamos, ¿qué te vas a poner?, ¿cómo vas a ir?, y todo eso, y, y eso es algo que me gustó, que se lo vea como algo normal, sí. como que, o sea, esperamos que sean heterosexuales, y ay, tengo que salir del closet y acá en esta serie te lo pintan como, ah, voy a salir con esta chica. Ay, bueno, eh, decime a dónde van a ir y a dónde esto. Eso me gustó muchísimo. En Pero siempre
1: como dijimos, aquí. personajes secundarios. Sí. También tenés a los padres de Shira. Vieron la adaptación nueva de Shira. No. No la no, vieron. No. 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 Bueno? Tremendo, tremendo el remake. Obviamente hubo muchos haters ahí. O sea, to tocaste una serie de culto al hacer un remake. Himan tuvo varios remakes pero Shira sí. nunca había tenido un remake hasta el momento y además cambiaron el estilo de la animación, que pasamos de esa animación casi hiperrealista, animada con rotoscopía, a un estilo que es súper cartoon. Pero sí. la seriedad y la profundidad del argumento que tiene la nueva serie es impresionante. Para todos estos, estos haters, la película ideal que tienen que ver es Rocco, cambio de chip. ¿Se acuerdan de la vida moderna de Rocco? Sí.
0: sí.
1: Bueno, sacó una película No me acuerdo si esto ya lo había mencionado antes Pero Precisamente hacen una crítica A todas estas personas que se aferran al pasado Y lo tienen en un pedestal Y a mí me pasa hablar con amigos de mi edad Que dejaron de ver dibujitos animados No sé, cuando cumplieron 20 años Porque era el mandato social Y a mí me tenés acá viendo Cartoon Network todavía Y la verdad que lo disfruto un montón Y bueno, estas personas critican mucho a la nueva gira. Pero un solo capítulo de esta gira ya la saca de una patada a la anterior en cuanto a la profundidad y la complejidad del argumento, la historia. Y bueno, acá también tenés a los padres de uno de los personajes que, que son, son homosexuales, pero no se lo destaca en ningún momento. Es como, ¿cómo es que Menganito me tiene dos papás? No, 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 ellos son mis padres, hola, ¿cómo están? Listo, otra cosa. <risa> Con esa naturalidad, porque claro, eso es lo importante hoy en día, esa naturalización del tema. Claro. Sí, en otro momento lo hubieran destacado un
0: montón, es ¿cierto?
1: Sí. Sí, es más, hubiera Se sido hubiera... el título del capítulo.
0: Claro, hubiera dedicado un capítulo para mostrar que un que fulanito le gustan los hombres, o fulanita le gustan las chicas. Sí, es cierto, es cierto
1: También tenés personaje secundario, Como mencionabas vos eh, Ro de, de Lauding House Clarence Donde también son los padres del, del amigo, de Jeff Un personaje también secundario Y los padres todavía Las madres en este caso Completamente secundarias Que si uno no presta atención No te das cuenta que son dos mujeres Claro en ese
0: sentido creo que está medio oculto, ¿no? porque es como que, que son es trans en realidad, o no, o flasheo.
1: Y dentro de esta cuestión de los estereotipos responde una, responden ambos personajes al estereotipo de la lesbiana machona y la lesbiana más afeminada. Una que siempre es delgadita, flaquita, siempre viste vestidos y la otra más grandota, cara cuadrada, igual a la del hijo. Asumimos quizás que es la madre biológica de él y siempre vestida como un hombre. Pero cuando prestas ah. atención, tiene pechos. Claro. Esto lo habíamos hablado aquella vez que habíamos estado hablando también sobre, sobre esta cuestión de los dibujitos animados y los dibujitos para adultos. Pero bueno, volviendo al tema de Shira, si ven la serie, ¿les arruino el final o no les arruino el final? Ah, eh, aviso claro. de spoiler, a mí no me importa, pero para el Alerta que esté de spoilers. Sí, sí lo que digo que ahora, y, ahora y después pueden seguir escuchando. Ya, ahí. Shira es lesbiana. Pero... ¿Quiere
2: pensar en los niños?
1: <risa> y se enamora de la villana, que era su mejor amiga. Y siempre hubo una tensión sexual ahí. Entonces acá tenemos ya a protagonistas LGBT. Wow. Que de a poquito, de a poquito van centrando, van metiéndose en el centro del escenario y ocupando el foco. Y están dejando de ser ya personajes secundarios. Pero siempre con esta cuestión de, eh, mirá, ah, sí, es gay. Ah, sí, listo. Otra cosa. Sin destacarlo.
2: Eso para mí es lo que hay que apuntar. Ya como naturalizarlo, así como lo dijiste vos, es donde está la clave.
0: Sí. Sí, yo siempre quise saber de, de Steven Universe Porque tengo entendido que es una gran serie Que encontró Uf. mucha representación En la comunidad LGBT ¿Por qué ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que tiene de particular?
1: Rocío, ¿le contás vos?
2: Eh, y yo la serie Como que no la vi eh, Así como bien al pie de la letra Más o menos a la enganchaba Cuando te pasaban en la tele Pero es como que son gemas y hay. No sé, no sé cómo explicarlo. Como que se fusionan dos que son mujeres para transformarse en una y, y es medio raro. No, no sé. No sé si lo <risa> no, 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 ya... A mí,
1: o sea, me súper atrapó la serie. Lo que pasa es que también tiene muchos capítulos que son relleno. A mi pareja le encanta. Entonces los capítulos se va salteando, se va viendo los capítulos que son rellenos, los ve ella sola, y después me avisa, no, no, mira que este está bueno, y así nos vimos toda la serie, terminás llorando con el final, imposible no llorar con el final de, de Steven Universe, y bueno, tenés un mundo en el que habitan gemas que van conquistando planetas, que son todas mujeres, pero se caracterizan por ser asexuadas. Todos estos personajes son completamente asexuales. Y dentro de este planeta que va conquistando otros mundos, tenés un grupo de rebeldes que son las Crystal Gems. Estos personajes, si uno lee entre líneas, se atreven a amar porque empiezan a fusionarse entre ellos y se enamoran entre ellas. Entonces, en un mundo de gemas asexuadas, tenés a las rebeldes, que son lesbianas y que se atreven a amar, y esta fusión que es altamente sexual en el momento de la función, de la función de la fusión y llegan a la Tierra uno de los planetas que era el siguiente punto a conquistar, y luchan para defender la Tierra. Acá se da que dentro de las Crystal Gems, grupo que como dije abiertamente de mujeres lesbianas tenés una de las mujeres que se enamora de un hombre Encima humano, con el que tiene un hijo que es Steven, pero obviamente las, las gemas no pueden tener hijos, o mejor dicho, su gema no tiene la capacidad de reproducirse, por lo, por, por lo tanto, al momento en que nace Steven, la madre, Rose, deja de existir y su gema pasa a ocupar eh, el estómago, la barriga de Steven que por eso siempre tiene la remerita que se le ve la gema. Ahora, este personaje, al ser mitad humano y mitad gema, tiene la capacidad de fusionarse con humanos, y se fusiona en uno de los capítulos con su mejor amiga, y, y forman un personaje, además de todo lo que ya mencioné antes, un personaje intersexual. O sea, el personaje no se identifica ni como hombre ni como mujer, y de hecho tengo entendido que hay un spot publicitario en, lo que, en el que muestra su página, no me acuerdo si de Instagram o de Facebook, no creo, porque ya no está de moda. Y dice que es intersexual y no binario. Entonces es muy interesante la representación que tiene la cultura LGBT en, en un cartoon como Steven Universe. Wow, me, llama, sí.
0: me llama mucho la atención cómo habrán hecho esto para representarlo, porque por lo que me contás es recontra la sexualidad, tiene un papel re importante en la serie, y me llama la atención cómo habrán hecho para para contarlo para niños.
1: Y mirá, lo que tiene es esto, que es un dibujito animado. Y el dibujito animado siempre está, está ninguneado, subestimado. Esa es la cuestión. Por eso es que pasa desapercibido. Y cuando uno presta atención, como mencionábamos recién con los personajes secundarios, decís, ah, el hombre es te tiene pechos, ¿viste? Y de golpe te das cuenta que los papás de este otro Son dos hombres y pasa completamente desapercibido Son, O sea, tenés En Steven Universe un protagonista Masculino criado por Mujeres y su objetivo No es ser un tipo fuerte, guerrero Él anhela ser como Las Crystal Gems Y al fusionarse pierde Rasgos propiamente masculinos Cuando se fusiona con su mejor amiga Entonces a los ojos De un adulto Puede pasar muy desapercibido, completamente desapercibido puede pasar a los de adulto. Y cuando no, los capítulos son censurados. También ha sufrido sus censuras Steven Universe. Claro, mira, Kiroko. O sea, eh, sí, o sea, en, en,
0: no entendí al final si sí es como que hay que prestar atención para entender esta subtrama. O es algo que se esté hablando es completamente
1: abierta pero un nene no le va a prestar atención y eso es lo que decíamos que está bueno que es como ah sí, son dos mujeres pero <ríe> no se pone el foco en eso entonces sí. por ahí ni siquiera lo notás. tenés que estar prestando mucha atención hay capítulos obviamente que están de destinados a hablar de ciertos temas y quizás sí se lo destaca, por ejemplo cuando se casan dos de estos personajes femeninos o cuando uno coquetea con el otro, pero son pocos y cuando ya la serie está más avanzada al inicio no claro. se da tanto, por ejemplo en Hora de Aventura una serie que cada vez que veo el último capítulo lloro y también hasta el final no se asume que una de las protagonistas de la serie es lesbiana, o sea la, la dulce princesa Claro. Hasta el bueno, final que, no te que lo, lo creéis, ¿no? Claro. Es como ya estamos jugados, acá termina la serie, acá es cuando Katra ¿Sí? besa a Gira, acá es cuando la dulce princesa besa a Marceline. Quememos ¿Sí, todos los de las caso arcas.
2: El protagonista.
1: Sí, pero ¿qué pasa? En el capítulo final. Sí. Es como listo, nos Jugamos acá total. Ya, no, no nos renuevan el Exacto, contrato. tenemos toda la carne al asador. Exacto. Vamos.
0: Claro. Claro, es como que ellas dos, la, eh, en el caso de Marcel y la dulce princesa, lo descubren. ¿no? Como, como que se, se da ahí. Como que todo lo que.
1: Hay muchos que indicios no se... antes. ¿eh? Hay muchos Sí, indicios. sí, sí. Hay un montón de indicios. Pero de hecho. hasta el final no te concretan nada. Claro. Es, esa es la cuestión. Todavía ahí creo que se puede notar un miedo a poner a los protagonistas en esa situación porque una cosa es que pongas un personaje secundario que si disgusta hasta se puede censurar la escena sin que el capítulo pierda continuidad o hasta le podés poner un bigote, que de hecho se ha hecho creo en Steven Universe, no me acuerdo en qué país, cuando estos dos personajes femeninos que forman a una de las protagonistas que está constantemente fusionada, que es Garnet, a nosotros se nos la presenta como Garnet, pero está conformada por dos personajes femeninos, Rubí y Zafiro, sí. que también responden a, a una construcción patriarcal de lo que debe ser una lesbiana. Pero bien, lo importante es que ahora se lo visualice, después... Después discutiremos cómo se lo visualiza. La cuestión es que es un, person es, es un personaje que se ha censurado, se le ha puesto bigote, no me acuerdo en qué país, y es como, bueno, ahora es un nene, listo, punto. Total, era, era una lesbiana machona, ahora es una lesbiana machona con bigote y listo, es un nene. Claro. ¿Listo? Y, como... y tenés una censura. pero ¿Qué pasa El si le cruza al protagonista? Pero también era un personaje secundario. Si en cambio se lo pones, estos, estas características son protagonista, terminaría censurando un capítulo entero. Es más, hasta la escena del beso en Hora de Aventura la podrían censurar, si quieren. Claro. La escena del beso en gira ya no, porque pierde la continuidad del capítulo. Pero no me sorprendería que en algún en uno que otro país lo hayan hecho. Y sin embargo el capítulo no pierde la continuidad entonces es, es muy cuidado esta cuestión de cómo lo vamos a mostrar y en quién lo vamos a, re a reflejar si ustedes prestan atención siempre se introducen estos elementos en cuestiones que pueden ser recortadas no tanto así como en Steven Universe porque toda la serie está construida sobre una identidad LGBT no así otras series que vos decís, bueno, corto acá, corto acá, listo heteronormativa
0: Claro Zarpado. Zarpado Bueno Empezamos hablando de queer coding Pero terminamos en un punto que, En donde vemos que evidentemente ya cambió El queer coding quedó totalmente viejo Y los niños que, que en ese momento Fueron los principales, el principal target del queer coding Crecieron para ser Personas totalmente aceptadoras de esto Así que no funcionó un carajo el queer coding yo calculo Totalmente. que la creadora de Steven Universe había, habrá crecido con Disney también. Sí. O los dibujitos de los 90 viendo esas cosas. Sí, sí. Así que bueno, Igual,
1: creo. nosotros crecimos con una cultura más allá del queer coding, de la aceptación de lo distinto. Muchos de estos cartoons de los 80 hacen mucho hincapié en aceptar al distinto y en ver las fortalezas del raro. Entonces el queer coding creo que se vio... Apl aplacado, aplastado por una, una idea mucho más fuerte todavía, o sea, ejemplo más claro es los X-Men, pero los X-Men tenían una idea que venían arrastrando muchos otros cartoons para cuando llegaron a ser cartoons propiamente dicho los X-Men porque si bien es anterior esta idea con la cuestión de los cómics los, los cómics no eran tan populares como lo son hoy en día sí. éramos pocos los que leíamos cómics y después te encontrabas con el cartoon La mayoría veíamos el cartoon Y eso nos llevaba después a comprar un cómic Que quizás no leíamos Pero esta idea de aceptar al que es distinto O el que es distinto tiene el poder Creo que prevaleció Por sobre la del queer coding En todo caso
0: Bien, bien Estamos, está, estamos en buen camino entonces Como, como humanidad Ponele
2: no falta, pero de a poco vamos avanzando
0: Sí, sí Yo creo que en un par de años vamos a estar más, Mucho más abiertos sí Yo lo que sí me espero En los próximos años es mucho más eh, Empuje Por el lado de, del racismo también Que yo sí, creo. también Que, que bueno, que uno Tal vez pensaba creciendo en los 90 eh, A mí nunca me llamó La atención un personaje negro, pero ahora se le está Dando recontra importancia
1: saben que estuve mirando yo el otro día El Príncipe del Rap me vi la primera vez jamás <risas> lo había visto sabes que jamás lo había visto y me llamó mucho la atención que los protagonistas no coquetean con mujeres blancas no prestaste atención a eso no coquetean eh. con mujeres blancas Creo que si lo habrán hecho fue en uno o dos capítulos, pero ya de las temporadas más avanzadas. En las primeras, dentro del colegio eran todos blanquitos menos, eh, ¿cómo se llaman los dos protagonistas? Bueno, Carlton, Smith y Will y Carlton. Menos ellos dos. Y cuando querían coquetear con, a, con una chica, o oh casualidad, aparecía ahí una afroamericana, que no habíamos visto nunca entre el reparto de actores secundarios, pero ahora estaban ahí a su disposición. Y dejemos de lado las actitudes machistas de gritarles cosas a, a las mujeres que tienen los dos personajes.
0: Sí, 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 sí. Eso, es, es, esto es para dejarlo para otro episodio, junto sí. con otra idea que se me...
1: Que se sí, me ocurrió el racismo
0: vez. en los cartoons. Sí, hay que hablarlo.
1: Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno armar
0: algo sobre eso. Sí. Y también eh, otra cosa que se me ocurrió cuando hablábamos. Eh, ay, no, bueno, se me fue, se me fue totalmente.
1: <risa> <risa> bueno, me, ¿y cuál, cuál creen ustedes que sería el siguiente paso? en toda esta construcción de la cultura LGBT+, en los dibujitos animados. O sea, Pero el paso inmediato exactamente... sería ponerlos en fondo. Sí, ponerlos sí, en no. el foco.
2: Sí, sí, sí. Protagonistas, que se note, que se visibilice, y que esté naturalizado. Como, sí. ah, mirá, tiene esta pareja. Bueno, sigamos, dale. Y así. Para mí que ese es el foco.
1: Pero si ustedes prestan atención dentro de toda esta construcción... Eh, trans, gay, bi, que se hace en los medios. Es una construcción muy machista, muy patriarcal, en el sentido de cómo tiene que ser un, un gay, cómo tiene que ser una lesbiana, por ejemplo. Sigue siendo una es construcción. En el ya, y y sí.
2: eso, es eso es lo que hacía el queer coding. Agarraba los estereotipos y... Pero todavía, no es, que
1: todavía están vigentes, todavía están vigentes, no sí. son ofensivos pero siguen estando vigentes. De hecho, toda la construcción de la identidad trans es en base a, a preconceptos súper machistas, súper patriarcales. ¿Por qué no puede haber un hombre con pechos? ¿Por qué no puede haber una mujer con pene? Entonces esto hace que toda, toda esta comunidad, la comunidad trans, se someta a un montón de intervenciones quirúrgicas que muchas veces ponen en riesgo su vida para responder a una normativa altamente machista y patriarcal. Y esta representación sigue vigente en los cartoons, porque si bien mencionábamos a los padres de Chef, perdón, a las madres de Chef en Clarence, una es bien machota y la otra bien nenita, siguiendo con esta concepción de una pareja de lesbianas debe ser así. Y lo mismo ocurre con otros cartoons. Por ejemplo. Sí, ya, ya, en ya ni siquiera en los Universe. cartoons,
2: en series, el personaje gay que está eh, obsesionado con su imagen, que es delgado que se viste mejor que todas las mujeres y que sabe de la moda. Ese es un personaje que pone en todas las series como para decir, ah, mirá lo eh, qué, qué abierto que soy, mirá cómo meto a un personaje LGBT, soy re um, inclusivo. Sí. Inclusivo, nada, que las bolas inclusivo. Me estás poniendo un personaje que perpetúa un estereotipo del cual ya están todos hartos.
1: Sí, pero también este para mí es el siguiente paso, romper con estos arquetipos. Y hay cartoons que lo están haciendo, ¿eh? ¿vieron el cartoon de Hollow en Netflix? No, No no me mataste. Un cartoon muy interesante, muy interesante, que acá sí no voy a decir nada sobre el final, pero el protagonista es muy masculino, tiene todos rasgos masculinos, pero es gay. Entonces este es un cartoon que para mí va a la vanguardia. Quizás más todavía que Steven Universe. Steven Universe abrió puertas, pero este está dando un pasito más allá de esa puerta que nos abrió Steven Universe. Está yendo al siguiente nivel, que es de construir esta figura de lo que es LGBT, que es algo que todavía reina dentro de la misma comunidad. Es decir, el gay pasivo, el, gay, el hombre homosexual pasivo, a veces es un tanto menospreciado por el hombre homosexual que cumple un rol activo. De hecho, yo he tenido amigos gays que se ofenden mucho si llegas a mencionar que él es pasivo. ¿Entendés? Y esto tiene que ver con una construcción patriarcal que sigue vigente dentro de la comunidad LGBT. Y este cartoon en particular de Hollow tiene un protagonista homosexual que es completamente masculino en su forma de actuar y demás o sea, es masculino dentro de, la que, dentro de lo que la sociedad espera de un hombre pero es ahí. entonces para mí que ese es el siguiente paso de construir estas imágenes y les decía, este cartoon tiene un giro inesperado al final, por eso no quiero decir nada que no tiene que ver ¿eh? con lo de la comunidad LGBT no tiene nada que ver, tiene que ver con el argumento central del cartoon, pero es interesante destacarlo esto
0: la verdad que sí Sí, sí, sí. Y es cierto que, que vamos ahí, o sea, eh, de a poquito. O sea, cada nueva representación que se vea es suma puntos. Así es. Así que bueno, chicos, eh, me, creo, que, creo que logramos hacer una, un desgrane de todo lo que es el queer coding, lo que, las consecuencias del queer coding, y nos dimos el gusto también de hablar de, de más representaciones. Yo me saqué la duda con lo de Steven Universe. ¿Hay algo que les quedó <risas> por agregar?
1: No, por yo creo que no. ¿eh? No, Sí estaría muy bueno que otro día hablemos de la cuestión racismo en cartoons o que vayamos analizando así distintos aspectos. Pero con la cuestión del tema de hoy yo estoy satisfecho. Me gustaría saber quizás qué opinan ustedes de la censura en estos cartoons.
0: ¿En cuál? El, 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 el ¿De racismo?
1: No, volviendo para ya cerrar con el tema del queer coding. ¿Censura sí o censura no? No. O sea,
0: que no se censure el queer coding. Es lo que dice Rocía. O
1: sea, no, pero,
2: pero... yo te indi que se censuren, por ejemplo, las escenas de Steven Universe
1: o de no, de no, no, Cruz no, no. Volviendo al queer coding. ¿Censura sí, sí o, o sea, censura no? Ahí, ahí, toquemos un tema delicado. La pregunta de. de. Mirta? Mirta Legrand? ¿Sí? Claro, O sea, si <risas> un... Dígame, Rocío, a ver, a ver, la pregunta. Le hago la pregunta sobre el queer Dígame. coding. Censura sí o censura no. ¿Lo censura usted al queer coding?
2: Mm, yo considero que todo lo que consumí a lo largo de mi vida me hizo quién soy ahora y ahora soy una persona open minded que estoy a favor del movimiento LGBT. <risas> así que no.
1: No lo censuras. No, la ¿Censuraría? verdad, que concuerdo, con, concuerdo con vos, concuerdo con vos. Yo no lo censuraría. O sea, es una manifestación cultural de un momento específico y hay que interpretarlo de esa manera. Después, cuando hablemos del tema del racismo, podríamos hablar de, de que se censuró. ¿Qué fue? ¿Ayer hoy? ¿Casablanca?
0: No, lo que el viento sacaron,
1: se llevó. Ah, lo que el viento se llevó, lo sacaron de HBO, puede ser.
0: Sí, bueno, justamente nosotros le sacamos el nombre ahí, esa famosa frase de Clark Gable <risa> Eh sí, no vi que lo censuraron, no me, no me parece que se tenga que censurar. Eh, para mí tiene que, tiene que estar y tiene que estar con una aclaración al principio, sí. si es que se quiere, para o decir sea, no, esto no en que esto fue una época. Modificar el
1: producto. No hay que modificar el producto. No, hay que no, enseñarle hay que poder, a la sí, gente a tener una lectura crítica de mirá, en esta época eran racistas. La cantidad de cartoons que hay de, de esa época que son racistas y lo mismo pasa con respecto al queer coding para mí es algo que no hay que censurar que sí hay que exponer y visibilizar, así como estamos visibilizando la cultura LGBT y de hecho el, el, el que tenga un nombre queer coding ya es una manera de señalarlo marcarlo demarcarlo, delimitarlo y decir esto estaba mal esto se hacía en esta época y esto estaba mal pero no llegar al punto de censurarlo, sí formar una lectura crítica. eso es Ese es el punto clave. Totalmente, totalmente.
0: O sea, eh, por eso el, el precedente este me, me dio... Miedito. Me, me da cosa. O sea, no, no quiero que, que esto se sea tomado como la normativa. Entiendo igual, dijo HBO, que no va a ser para siempre, lo están censurando ahora por este momento tan delicado que está ahí en Estados Unidos, eh, y que después se
1: va a volver a subir. Con, eh, con las aclaraciones pertinentes Pero Esperemos no que uso. sean aclaraciones Y no censura no. Porque al, con el pasar del tiempo Vamos a terminar viendo películas censuradas Y de hecho nos pasa Y decimos, ah sí, esta película era así Y vivimos una especie de 1984 Donde nos están modificando El pasado constantemente Y lo tomamos como algo natural Claro, sí.
2: No, no, para mí no hay que censurar Nada, ni a nadie O sea, esto pasó porque pensábamos así y esto era la normativa pero nada uh -huh. claro, aprendimos que estaba mal
0: pero pasó y listo yo el otro día tuve esta discusión estaba hablando sobre cómo va a ser el humor eh, dentro de acá 20 años y para mí lo que nosotros hoy estamos medio hoy, hoy ya en día no nos dan risa qué sé yo los chistes de homofóbicos o, o racistas O o que se meten con... O sea, ya no dan risa, o sea, yo lo escucho y no, no, no me produce nada Pero para mí la, la siguiente generación va a volver a eso Al nosotros ya ser grandes y, y tener nuestra cultura en base a lo que nosotros pensábamos que hoy estaba bien Y la generación que viene va a decir, no, luego hay que romper con lo que hicieron nuestros viejos ¿Qué, ¿Cómo es esto? No, no se podían reír de nada
1: Sí, con la diferencia de que van a poner un negro riéndose de negros, un homosexual riéndose de homosexuales y de hecho el príncipe del rap volviendo a ese tema que me contaste que lo estabas viendo vos también es un pie excelente para ser humor racista ah no, pero el chiste lo hizo un negro riéndose de otro negro, entonces no es racista yo que soy blanco me puedo reír de eso yo blanco claro. privilegiado me río pero está todo bien porque es un negro riéndose de un negro y lo mismo va a pasar con esto vamos a tener homosexuales riéndose de homosexuales ¿Por qué es tan común que en el stand-up un judío haga chistes sobre judíos y yo me puedo reír sin ser antisemita porque lo dijo claro. un judío, está bien está bien si lo dijo un judío <risa>
0: Apelan al, 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 al odio interno que cada uno tiene. Exacto. Sí. Bueno, dejamos un montón de temas para, para nuevos episodios, entonces. Tal cual. Buenísimo. Eh, ¿Les parece si nos vamos despidiendo? Dale. Dale. Bueno, esto fue Importa un bledo. Acá Tupac con.
2: Arroba Rocío Frey.
1: Arroba Icaro Gandini.
0: Y esto fue todo por hoy. Escríbanos si, si nos proponen un tema a ver si lo abordamos y escríbanos por lo que se nos, por lo que se les ocurra básicamente. Abrazo a todos. <risa>